0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal o Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 13 terceiro episódio, eu reúno os áudios de quatro vídeos que eu publiquei no meu canal do YouTube e eles tratam, respectivamente, dos seguintes temas: o primeiro, uma breve biografia do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral; em seguida, Uh, uma, um relato, né, uma descrição da composição da frota de Pedro Álvares Cabral, aquela que chega ao Brasil, depois um relato sobre a partida da frota saindo de Lisboa e, por último, um relato do que, que aconteceu durante a viagem do Descobrimento, desde a partida em Lisboa até a chegada no litoral brasileiro, onde hoje, é a Bahia, tá certo? Espero que seja útil, espero que aproveite, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, caso esteja ouvindo aqui pelo YouTube, curtir, compartilhar, comentar, se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio da sua preferência, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e várias outras, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos e familiares que tenham interesse na história do Brasil. Um abraço e até a próxima. Vamos conhecer um pouco hoje sobre o Pedro Álvares Cabral. Ele que foi o, o líder, né? o chefe da expedição, que acabou descobrindo o Brasil, entre aspas, né? ou achando o Brasil. Ah, essa expressão a né? mais comum, o descobrimento do Brasil. E uma mais popular em Portugal, que é o achamento do Brasil. É, o Pedralvares Pedro Cabral, ele era um, um nobre português da região da Beira é, Até o século XIX, eu acho, todo o território português era dividido em seis distritos E hoje ainda existem essas expressões, né, mas não são oficialmente nome dessas regiões, né, mas existe E ele era de uma região que engloba Coimbra e outros lugares chamada Beira Região da Beira então ele era um nobre dali, e o Pedro Calmon tem uma frase que é assim, que ele era membro da melhor gente da beira. Né? Então assim, de uma família tradicional daquela região. O pai dele se chamava Fernão Cabral, e ele foi governador naquela região. Inclusive vai, ele o, o Pedro Álvares Cabral vai herdar do pai essa, é, algumas, alguns, algumas terras ali para ele administrar. É, ele nasceu em 1467 ou 68 Então quando ele chegou aqui no Brasil Ele estava aí com 32 ou 33 anos Não se sabe muito sobre a biografia dele Por incrível que pareça né? Ele é, foi escolhido pelo, pelo Dom Manuel I Para liderar essa que foi a expedição é, Não vou dizer a mais importante né? Mas uma das mais importantes expedições Já que essa expedição foi aqui Foi enviada para iniciar o Império Português nas Índias. Antes dele, na expedição do Vasco da Gama, a gente já falou, o Vasco da Gama foi, fez a primeira pela primeira vez essa viagem de Lisboa até Calicut e tomou pé do terreno, viu como é que as coisas iam ser e a partir de então os portugueses prepararam essa nova expedição que era muito militarizada ele vai partir com 13 embarcações e depois a gente vai falar né, da expedição em si. Mas só para registrar que ele estava liderando uma expedição de grande importância. De maneira que ele era um cara muito bem recomendado. Então a gente vai ver isso. Já já eu vou mostrar isso para vocês. O Fernão Cabral, que era o pai dele, foi mencionado inclusive num livro chamado Cancioneiro, daquele... Até falei dele aqui, tem um vídeo sobre ele Um poeta chamado Garcia de Resende Uma obra dele chamada Cancioneiro Menciona o pai do Pedro Álvares Cabral E a mãe dele era Isabel Gouveia Também de uma família tradicional portuguesa Agora o avô dele é muito... muito é, vale a pena mencionar a história um pouquinho da história do avô dele Que se chamava Fernão D Álvares Cabral E esse avô dele... Foi uma espécie de... o nome correto é veador. É uma espécie de funcionário muito próximo, tá? Então, ele foi um, um braço direito do infante do Henrique, o navegador. O avô do Pedro Álvares Cabral. Esteve duas vezes na África com o, o do Henrique e morreu no cerco de Tanger. Então, é, essa história do cerco de Tanger é muito, muito triste, né? fatídica... É, tem um, um, um vídeo aqui, que é um áudio, na verdade, que eu li um texto sobre o Dom Fernando, o infante Dom Fernando, irmão do infante Dom Henrique, que acabou prisioneiro e morreu em Tanger, porque Portugal não quis pagar o resgate que, eles, que os muçulmanos, os mouros, exigiram. E nesse mesmo cerco morreu também o avô do Pedro Álvares Cabral O é, que mais? Ele conseguiu ali no fim da vida o... o... O avô dele, o, aliás, o pai dele, além de governador ali na região da Beira, ele também lutou ao lado de Dom Afonso V, é, tanto contra castelhanos como contra os mouros, né? então ele participou ali de algumas batalhas contra os mouros e contra os castelhanos, o pai dele. O, o Dom, Dom João II, que é o rei que vem depois do Dom Afonso V, vai... É, empregar, digamos assim, vários dos irmãos do Pedro Álvares Cabral, que tinha 10 irmãos, eles eram 10 irmãos, e o Dom João II também vai conceder, conceder uma tensa, que é uma espécie de pensão para o Pedro Álvares Cabral, que depois vai ser confirmada em 1497 pelo Dom Manuel I. Além disso, ele, tinha, ele era fidalgo do conselho do, do rei, o Pedro Álvares Cabral, e... Membro da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo né? Então ele tinha o hábito da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo é... Ele vai no futuro, depois que ele vier aqui ao Brasil e, a... e for às Índias Ele vai casar com uma, mo... com uma senhora, uma moça né? chamada Isabel de Castro E ela era sobrinha do Afonso de Albuquerque Que foi o principal governador português nas Índias Já falei dele aqui também É... Ah, as regiões que ele herdou o senhorio, o pai dele deixou para ele o senhorio de Azurara e Belmonte. Certo? Que mais? Alguns tios deles estiveram envolvidos com as grandes navegações portuguesas, especialmente com aquele navegador chamado Gonçalo Zarco, tá? Então, já havia aí antecedentes na família, né, nessa questão das navegações. E aos 32 anos, ele já estava Bem, 32 anos, uma idade de homens fortes, saudáveis, na flor da idade, para fazer esse tipo de aventura. Ele tinha muitas qualidades que o capacitaram, né, que fizeram com que Dom Manuel I o escolhesse para liderar essa expedição. Vamos ver aqui algumas coisas sobre ele. É, aos 32 anos, inspirava respeito tinha muita energia, tino e capacidade de liderança. Isso é o que nos diz o Pedro Calum. É, há um registro também de uma carta do sogro dele, o Afonso de Albuquerque. Essa carta é de 1514 e ela é cheia, recheada. Né? Ele rasga inú inúmeros elogios ao genro, ao Pedro Álvares Cabral. Tem um documento, depois eu vou comentar ele aqui, que é um relato de um piloto anônimo. Depois eu vou comentar aqui que é assim, uma fonte indispensável para se conhecer um pouco sobre esse período. E esse piloto anônimo conviveu com Pedro Álvares Cabral e disse dele que ele era de trato gentil como um príncipe. O João de Barros, também vou gravar um vídeo, um vídeo sobre o João de Barros, é um outro cronista português tá? é, dessa época também. Ele vai, talvez o principal cronista desse, do início do século XVI. Ele vai escrever sobre o Pedro Álvares Cabral, homem de muitos primores, acerca de pontos de honra. Então, no que se refere a honra, um homem né, é, destacado. E, talvez por isso, por essa série de qualidades, o Pedro Álvares Cabral tenha sido escolhido pelo Dom Manuel para liderar essa expedição que acabou passando aqui pelo Brasil e tomando posse dessas terras para o rei de Portugal. Então é importante a gente conhecer um pouco sobre a vida desse homem, né? Que é extremamente famoso no Brasil, no Brasil né? Famoso de nome, né? Mas a maioria das pessoas não conhece nada sobre ele. Então aí então tá um resuminho do pouco que se sabe sobre a vida dele para vocês. Um abraço. Naquele vídeo sobre o Vasco da Gama, eu contei para vocês que em agosto de 1499 ele Chegou em Lisboa, ou seja, regressou e atingiu Lisboa em agosto de 1499. E não sei se vocês lembram, ele partiu com quatro embarcações, quatro navios, né? E voltou só com dois. Esse segundo navio que, que, da expedição dele, que, que retornou, era pilotado pelo Nicolau Coelho, que era um navegador português conhecido. E o Nicolau Coelho se adiantou por, um, por algum motivo lá na viagem, o, o Vasco da Gama ficou um pouco para trás, e o Nicolau Coelho se adianta e chega em Lisboa no início de julho, uns 45, 50 dias antes do, do Vasco da Gama. Então o Nicolau Coelho chega, já dá a notícia, já conta, atualiza lá para o Dom Manuel a situação das, da, da, da viagem toda, e imediatamente o Dom Manuel começa a preparar uma nova expedição, uma armada, que deveria ficar pronta rápido. Por quê? Porque, segundo eles descobriram, Vasco da Gama e seus companheiros descobriram com os pilotos árabes lá no Índico, é, havia um período do ano em que os ventos ficavam, mudavam de, de direção e ficava desfavorável a navegação no Índico. Do ponto da, do cabo da Boa Esperança para Calicut, na Índia. Então, era necessário, no máximo, até março de, de 1500, do ano seguinte, enviar essa frota. Então, o Dom Manuel tinha oito meses, mais ou menos, para fazer isso. E ele se empenha, coloca o que havia de melhor em Portugal e consegue. Em, mar, em, março, em março de 1500, então, essa expedição está pronta e parte. Mas antes de falar da partida e como foi a viagem, etc., essa que é a expedição que, apesar de estar endereçada para as Índias, vai descobrir o Brasil. Mas antes de falar da viagem em si, vamos falar da frota. Então, primeira coisa: essa frota, como eu disse, demorou oito meses para ficar, para ficar pronta. Foram 13 naus e divididos em dois grupos: tá? É, 11, 11 navios iriam para as índias e dois iriam para sofala que fica onde hoje atualmente ficava onde hoje atualmente é moçambique no litoral oriental da África do outro lado da áfrica 13 naus é bem mais do que as quatro de vasco da Gama e como eu já falei tem um motivo para isso a necessidade de estar pronto para impor Militarmente ah, Os interesses portugueses lá né? Então Vasco da Gama Sabia que Não era provável conseguir negociar ali é, Sem força militar Então nesses três embarcações Nesses três navios Vão partir aproximadamente 1.200 homens Grande parte deles eram militares O próprio O próprio é, Pedro Álvares Cabral não era assim Ele tinha histórico na família de navegadores Mas ele, o forte dele não era isso Ele não era um navegador Ele era muito mais um militar tá? Então assim eh, Apesar dele ser o líder da expedição Ele era o líder militar Digamos assim Não que fosse um ignorante em matéria de navegação Mas não era a especialidade dele Muito bem Vamos ver então como eram essas três embarcações Aqui rapidamente Eu fiz um resuminho aqui Vou comentando para vocês. Então, primeiro, tinha a Nau Capitânia, que era a principal, onde foi o Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão. Esse Caminha, ele estava indo para se tornar o escrivão, uma espécie de contador da feitoria que os portugueses iam estabelecer na Índia, Tá? Além, de, além dos dois, ia também um cara chamado Aires da Cunha, que ia ser o feitor-mor, uma espécie de governador lá da feitoria dos portugueses na Índia, desse entreposto comercial que eles iam criar na Índia. E, além disso, ia nessa embarcação também, assim, estamos falando de nomes mais conhecidos, né? O Mestre João, que era uma espécie de físico astrônomo e médico. Então, assim, um personagem... Ele vai ficar bem conhecido porque ele vai escrever uma carta para o rei Dom Manuel também, além do Pero Vaz de Caminha. Pois eu vou comentar essa carta aqui. Tá, então, é provável... Ele não sabe qual é o nome dessa embarcação, qual o nome... ela, é, Que embarcação foi essa da Capitânia? Mas alguns acham, alguns consideram que provavelmente foi a Nau São Gabriel, a mesma que o Vasco da Gama navegou para as Índias... Dois anos antes é, a, Aí tinha uma segunda nau Que era onde ia o segundo homem né, O segundo líder O que substituiria Cabral se fosse necessário Chamava-se Sota Capitânia A Capitânia era a principal E a segunda era a Sota Capitânia é, O comandante Era o vice-comandante da armada Como um todo e Era o Sancho de Tovar é, Essa embarcação se chamava Embarcação é, El Rei. E o piloto era Pero Escobar, que vai ser assim, o principal piloto dessa, dessa expedição. Aí aparecem mais cinco embarcações que o nome delas ficou desconhecido, perdido por muito tempo, até que o, o, o Van Hagen vai encontrar na Torre do Tombo um documento incompleto, um documento confuso, mas ele vai interpretá-lo e vai encontrar o nome de outras cinco naus. Então, são os seguintes. Nau Espírito Santo. Essa nau ela era pilotada pelo Simão de Miranda de Azevedo. Outra era Santa Cruz. Reparem na conotação religiosa dos nomes, tá? Outra era Santa Cruz. E essa era pilotada pelo Aires Gomes da Silva. A terceira é a Flor de la Mar. Ela era pilotada pelo Vasco de Ataíde. A quarta se chamava Vitória. Vitória e o piloto era, era... Ah, desculpa, eu troquei, gente. A terceira era Flor de Lamar, e o piloto era Simão de Pina. E a quarta, sim, chamava Vitória, e o piloto, sim, era Vasco de Ataíde. A quinta se chamava Espera, e o piloto era Nicolau Coelho, o famoso Nicolau Coelho, aquele que voltou e deu a notícia do Dom Manuel das Índias, tá? Muito bem. Então a gente, vamos contar, tem a Nau Capitânia... Tem a nau Sota Capitânia e tem essas outras cinco, Espírito Santo, Santa Cruz, Flor de Lamar, Vitória e Espera. São sete, então. A oitava é a nau São Pedro, o piloto era Pedro de Ataíde. E a nona era uma naveta, não tinha nome, tá? era uma naveta, uma pequena embarcação, pequena proporcionalmente às outras... E era só para mantimentos, ela era governada, navegada, pilotada pelo Gaspar de Lemos, tá? E então estamos em nove, né? São 13. Havia mais duas que compunham as 11 embarcações da primeira divisão. Lembrem-se que eram duas divisões, uma ia para as Índias com 11 embarcações e a segunda ia para a Sofala com duas embarcações. Então aí, para completar as onze da primeira divisão, havia mais duas embarcações privadas. Essas nove são as, as, as expensas da coroa, e essas outras duas são privadas. Uma se chamava Anunciada, e ela era pilotada pelo Nuno Leitão da Cunha. E a 11 primeira não tinha nome, era uma, uma, pequena, uma pequena nau mercante pilotada por um tal de Luiz Pires. E aí a gente fecha a primeira divisão, as 11 embarcações que iam para as Índias. Havia mais duas, uma caravela, pilotada por ninguém menos que Bartolomeu Dias, e uma nau menorzinha pilotada pelo irmão dele, o Diogo Dias. Então esses dois iriam para Sofala, atual Moçambique. tá? É... Então aí fechou, essa era a frota do... Do, do Pedro Liderada pelo Pedro Álvares Cabral E ela tinha o objetivo de estabelecer um entreposto comercial Uma feitoria nas Índias Ela estava ainda equipada militarmente Para, se preciso, subjugar a força do Samorim Hindu Que tinha lá na Índia E a resistência dos inimigos, dos comerciantes inimigos Que eram mouros, muçulmanos Além disso, a gente pode mencionar Tem um vídeo aqui, um dos primeiros que eu gravei esse ano Acho que é o segundo ou é o terceiro que é sobre o Frei Henrique de Coimbra. O Frei Henrique de Coimbra é o Frei que vai na, na Armada de Cabral e vai rezar a primeira missa aqui no Brasil. Ele liderava outros frades franciscanos. Se eu não me engano, ele e ele mais sete frades franciscanos. Além desses, haviam também padres seculares, sem ser religiosos de uma ordem, né? padres comuns que iam nessa, nessa armada. Além disso, havia vários intérpretes que eram levados... Tanto intérpretes necessários no litoral africano... Quanto intérpretes necessários na, na Índia... que conheciam a língua... Inclusive o intérprete indiano tinha sido trazido por Vasco da Gama... E ele já vivia há 30 anos nas Índias... É uma história muito curiosa dele... É... E também tinha um intérprete do litoral africano... Que conhecia muitas línguas ali, africanas... Que tinha sido capturado por uma embarcação portuguesa no Marrocos muito tempo antes desse da do ano de 1500 então aí uma visão geral rápida sobre a frota de Cabral que vai partir de Lisboa no início de março de 1500 e vai descobrir o Brasil tá certo então ah, no próximo vídeo é provável que eu fale sobre a viagem né a viagem dessa dessa frota pelo menos a primeira parte da viagem quero falar no próximo vídeo que é a primeira parte que é de Lisboa até o Brasil tá um abraço depois de oito meses de muita correria quando tudo ficou pronto para armada para essa esquadra de Pedro Álvares Cabral partir foi feita uma grande cerimônia como era de costume antes da partida e Vou contar para vocês aqui como é que foi essa preparação antes da partida, porque dá uma ideia da importância, que aquele fato, da importância do significado daquele fato para Portugal e para a Europa. Então ocorre o seguinte, a data da partida foi marcada para 9 de março de 1500, que era uma segunda-feira. E no dia anterior, no dia 8, era um domingo, seriam feitos só os festejos, as celebrações. Então, desde o sábado, dia 7, em Lisboa, mandou, o rei mandou artesãos, é, tapeceiros, enfim, pe mandou pessoas que trabalhavam com isso, ornamentarem com muito luxo uma ermida que ficava em Lisboa, que tinha sido construída quase 100 anos antes pelo Dom Henrique, o Infante, é uma espécie de padroeiro das grandes navegações portuguesas. Essa ermida se chamava deixa eu ver se eu encontro aqui Ermida de São Jerônimo. Bem, é... qual que era o objetivo do... do Dom Manuel? Dom Manuel queria causar um grande impacto na Europa, já que, como Lisboa já era o centro dessas... das grandes navegações europeias, né? todos os Países, todos os reinos interessados de alguma forma nisso. Tinha seus espiões, comerciantes, pessoas infiltradas. Enfim, é, os olhos da Europa estavam voltados para Lisboa naquele momento. O Dom Manuel sabia disso e ele queria causar uma grande impressão. Ele queria impactar a Europa com aquele acontecimento. Então, durante nove oito, nove meses, ele se preparou. E no dia 8 de março estava tudo pronto para essa grande celebração, para essa grande festa. Havia espiões é, venezianos, genoveses, havia comerciantes é, castelhanos, ingleses, é, havia funcionários públicos, o é, pessoal de embaixadas de outros países. Então ele queria realmente causar uma boa impressão. Tá, então lá nessa ermida, construída pelo Dom Henrique, foi preparado tudo. E no dia 8, então no domingo, às 9 da manhã, chegou o cortejo real. Ao lado direito do altar foi construído um grande docel Que era para abrigar o rei e a sua corte O rei convidou o Pedro Álvares Cabral para estar ali com ele E às nove horas em ponto o cortejo chegou Eles entraram, dentro da, da capela já estavam ali grandes personalidades né? Os capitães dos navios, os banqueiros que haviam financiado, patrocinado tudo aquilo ali é, pessoas da nobreza Então ali estava tudo pronto para fazer a, a missa Então, às nove horas Dom Diogo Ortiz, que era bispo de Ceuta No norte da África, possessão portuguesa é, Esse bispo também, curiosamente, ele era matemático e cosmógrafo tá? Ele, Inclusive, esse bispo foi um dos que algum, Algumas décadas antes Pouco mais de uma década antes Havia rejeitado é, apoiar os projetos de Cristóvão Colombo, é, esse Dom Ortiz. Muito bem, então ele vai rezar a missa e após o sermão, após a homilia, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar uma grande bandeira da ordem de Cristo, eu já postei ali no meu Instagram, no Instagram o, o underline bandeirante, é, a umas duas imagens da bandeira de Cristo, se tiver curiosidade, perdão, pode olhar lá, então, é, ele pegou uma grande bandeira da ordem de Cristo, Benzeu, passou as mãos do rei Dom Manuel, que solenemente passou as mãos do Perólvares Cabral, um símbolo, né, muito, digamos assim, cheio de significado, né, Além disso, o rei Dom Manuel passou para as mãos de Pirobras Cabral nesse momento também um barrete, que era uma espécie de touca vermelha que era usada pelos clérigos, pelos cardeais, e ela tinha sido benzida em pessoa pelo Papa da época. Então, toda uma simbologia, né? uma bênção divina para que a viagem tivesse um bom desenrolar, bons auspícios aí para essa viagem. Então, após a missa se ter terminado, foi feita a bênção, e aí o, todos eles pegaram suas cruzes, seus estandartes, relíquias, e partiram numa grande e lenta procissão até a Praia do Restelo, onde ficava o porto, naquela região ali a, da onde iriam partir as embarcações. É, essa embarcação, era muito, essa, essa armada era muito imponente, 13, como eu já falei, 13 navios muito bem trabalhados, belos, imponentes, grandes. Então, E como Lisboa tem uma parte alta, do alto você via aquilo, realmente era uma coisa que chamava atenção. É... Como foi um dia de festa e como já era costume nesses dias é, pararem-se todas as atividades... Por ser domingo já quase não havia atividades é, econômicas acontecendo, mas em dias de festa como esse, mais ainda. Então, todos os campos, todas as praias, por onde iriam pass iria passar a, a, a armada quando partisse, tudo estava repleto de gente, com roupas, suas melhores roupas, tocando seus instrumentos musicais, fazendo saudações. Então, Portugal parou realmente, principalmente a região de Lisboa. Outra coisa, todo mundo que tinha embarcações estava ali salpicando o oceano próximo ali as grandes embarcações, então, uma verdadeira festa. É... Bem, depois disso então, a... quando chegou o final do dia ali, do dia 8, o, o rei Dom Manuel fez uma última cerimônia, entregou para o Pedro Alvarez Cabral as instruções, depois eu vou falar dessas instruções, as últimas instruções para o Pedro Alvarez Cabral, entregou também o estandarte real oficial e... Fez a cerimônia do beijamão e se despediu dos, é, dos, dos que iriam navegar. É, depois disso, começou a ser feito os últimos preparativos de, de última hora, né? Para que no dia 9, no dia seguinte, logo pela manhã, fosse feito... Em, aliás, o embarque foi feito durante toda a noite. E no dia 9, diante dos olhos do mundo, podemos dizer assim, ou pelo menos da Europa... Simbolizados ali naquela, é, naquela cidade ali cosmopolita que era Lisboa Partiu a, a maior armada que Portugal já havia preparado até então Tá certo? Então foi isso, pessoal 9 de março de 1500, partiu de Lisboa então 13 navios partiram de Lisboa em direção às Índias Já falei que 11 deles iam para Calicute Dois iam ficar ali onde é Moçambique, só fala mas havia ah, provavelmente quase certo, né? quase certo que havia já planejada a ideia de fazer uma pausa na América, onde hoje é o Brasil. Beleza? Então na próxima, no próximo vídeo, não sei se amanhã eu vou fazer um vídeo diferente, mas no próximo vídeo eu devo gravar sobre o desenrolar da viagem do dia 9 de março até quando eles chegam aqui. Na Bahia, tá bom? Um abraço Então vamos saber Como é que foi a viagem De Pedro Álvares Cabral e sua esquadra Sua armada Bem, então como a gente já sabe No dia 9 de março de 1500 Num domingo, aliás numa segunda né? O domingo foi no dia 8 Numa segunda, logo pela manhã Eles arparam Deixaram Portugal para trás é, as, Os portugueses Tinham lotado as praias para poder dar seu último adeus, lembrando que muitos desses homens partiam para uma viagem sem volta e eles sabiam disso. Então era uma aventura realmente marcante, tanto na vida deles, dos navegadores, como na vida dos familiares que ficavam em Portugal. Era uma verdadeira despedida, não é à toa que a corte, a nobreza, se vestia de negro, de luto, porque a possibilidade de uma daquelas pessoas não retornarem era altíssima. A média era de que aproximadamente 40 entre 40 e 50% desses homens não voltavam. Muitos naufragavam, muitos adquiriam, é, é, adquiriam doenças, né? É. E aí, enfim, não não era uma coisa simples. Não era assim como hoje em dia que você vai pegar um avião e daqui duas semanas você volta. Não, era uma viagem longa, poderia demorar um, dois anos para retornar E 40, 50% deles não retornariam Bem, então eles deixaram é, Portugal para trás navegar, Navegaram em direção a sul-sudoeste Com ventos favoráveis na primeira etapa da viagem E a primeiro, primeiro marco da viagem, eles passam logo perto da, do arquipélago da Madeira e no sábado seguinte, no dia 14 de março, eles já chegam, já no início, logo pela manhã, ali umas 8 ou 9 horas da manhã do dia 14 de março, eles já estão ancorados em frente à Gran Canária, que é a principal ilha ali do arquipélago espanhol das Canárias. Tá, então no dia 15 do 3, continuando a viagem, eles atravessam uma área de Calmaria, não muito comum ali naquela região, Ficam meio parados, né? Lembrem-se que essa navegação é a vento, né? Então velas movidas a vento. Então eles dependiam muito dos ventos para poder navegar. Seguem em viagem, então, por uma semana, numa velocidade um pouco menor do que a que tiveram na primeira semana. E a 22 de março, eles vão atingir a ilha de São Nicolau. O piloto da nau Capitânia. Provavelmente a São Gabriel, São Gabriel era o nome dela Que era, é, o piloto se chamava Pedro Escolar Ou alguns, alguns documentos trazem Pedro, Pedro Escobar É o mesmo Ele vai avistar a ilha de São Nicolau Uma das ilhas do arquipélago do Cabo Verde 22 de março, beleza? Tá No dia seguinte, em 23 de março Vai acontecer uma pequena... Bem, pequena não, uma tragédia, né? É, eles estavam navegando ali próximo ao Cabo Verde Ali existe um... Não, não se sabe exatamente o que aconteceu Mas ali existe um problema Que é poeira da região saariana Que torna a visibilidade um pouco difícil na, próxima ali a, a Cabo Verde Em algum, algumas épocas do ano e tal Tinha esse problema E aí o que aconteceu foi o seguinte de repente eles se deram conta né, os outros, as outras embarcações se deram conta de que uma delas uma das 13, tinha sumido era a embarcação do Vasco de Ataíde então é, eles passaram dois dias procurando e não encontraram e, e seguiram viagem, essa embarcação se perdeu eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido naquele momento mas o fato é que essa embarcação não voltou a Portugal não deu mais notícias e não... Ela se perdeu. Então, provavelmente, o que aconteceu? Bateram em algum baixio ali, né? Alguma... Alguma... Alguma pedra, alguma recife, alguma coisa assim, né? Ou assim, algum lugar onde... Provavelmente é isso, né? Algum lugar onde a superfície ficava muito rasa. Então, eles podem ter batido ali num banco de areia. E... Danificou a estrutura do navio, começou a encher de água ah, E aí o que aconteceu? Por causa da baixa visibilidade ali Essa questão da poeira saariana Os sinais que eles tinham para dar para os outros navios Não foram vistos E aí, por fim, depois de dois dias de buscas infrutíferas Eles partiram sem esses homens e, Como disse o Peruaz de Caminha 150 homens engolidos pelo oceano tá bom Muito bem, então os 12 seguem e a 29 ou 30 de março eles atingem uma região próxima ao Equador, a linha do Equador, uma região conhecida pelas calmarias. E aí eles vão passar vários dias navegando numa velocidade 5 ou 6 vezes menor do que a que eles vinham navegando antes. Era normal ali naquele trecho A próxima notícia que a gente tem já é no dia 9 de abril No dia 9 de abril, eles cruzaram a linha do Equador Os ventos melhoraram E eles voltam a navegar numa velocidade aceitável E aí, dando aquela famosa volta Eles viram as embarcações em direção a sudoeste E seguem rumo ao alto mar No meio do oceano Atlântico Dia 19, então, 10 dias depois, é, já é um domingo. Curiosamente, é domingo de Páscoa, é domingo da ressurreição de Cristo. Eles celebram a Páscoa a bordo, no dia 19 de, ma de maio. E eles ainda não tinham, não sabiam, não tinham certeza, mas ali eles estavam já a 250 quilômetros da costa do Brasil, mais ou menos na altura de, de onde hoje é Salvador, tá? É... Dois dias depois, dia 21, terça-feira, 21 de abril, eles vão encontrar os primeiros recifes ou arrecifes e nuvens de sargaço boiando no mar, né? que eles chamavam de botelhos ou rabo de asnos. É... 21 de abril, então, no dia seguinte, quarta-feira, 22 de abril de 1500, eles vão avistar um monte que eles vão batizar de Monte Pascoal e no entardecer desse dia 22 de abril, eles já vão estacionar em frente a esse monte, esperar passar a noite para poder, no dia seguinte, reconhecer a Terra. Então, depois de 44 dias de viagem, chegaram ao Brasil. Beleza? Próximo vídeo, então, a gente fala sobre como foi o primeiro contato é, deles com a Terra, e a gente tem, assim, um privilégio enorme. Por quê? Porque existe a carta do Peru Vaz de Caminha existem outros documentos mas a carta do peruvaj de caminha depois eu vou gravar aqui um vídeo lendo essa carta com vocês vocês vão porque assim a maioria das pessoas na escola ou em algum livro alguma revista se vai ter contato com essa carta do peruvaj de caminha é um trechinho um pedacinho né e essa carta é enorme com muita riqueza de detalhe. então a gente vai ler aqui ou eu gravo um vídeo lendo ela toda ou eu comento em alguns vídeos parte por parte mas vale a pena, tá? Então é uma certidão de nascimento do Brasil, essa carta do peruagem de Caminho. Beleza? Um abraço.